0: Bonjour, ici David et bienvenue à la saison 3 de « Quelle histoire ?» J'espère que t'as la pêche. Ça me fait toujours plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. Alors, je t'explique. Dans chaque épisode, je déroule le tapis rouge pour un ou une invitée qui se démarque dans notre société. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Abonne-toi pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Like parce que c'est un bon petit moment passé ensemble et partage parce que ben ça ne nous mange pas de pain. Aujourd'hui, je me pose avec une dame, une chanteuse, sa musique adoucit les mœurs. Elle se décrit comme étant amoureuse de l'amour. Son plus profond désir est de pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche. Son plus récent opus, intitulé DDF, est maintenant dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir qui est Marion Brunel. Bonjour Marion, comment vas-tu
1: Ça va bien et toi
0: Oui, très bien, très bien. Comment euh, te traite la vie euh, dans les... ben, ces derniers temps
1: <rire> euh, La vie, assez bien. Euh, J'ai une vie assez occupée, donc euh, je vois pas vraiment le temps passer, je dois être honnête. Mais euh, je peux pas me plaindre, vraiment il y a des belles choses qui se passent en ce moment.
0: On va faire un voyage dans le temps. Donc, okay. parle-nous parle de ton enfance, ta jeunesse et tes origines.
1: Wow! Mon enfance! Quelle belle enfance! Euh, en ouais. fait, moi, je suis née à Montréal, au Québec, au euh, Canada. Et euh, j'ai grandi dans une famille de six enfants. Donc, on était trois frères, trois sœurs. Mm -hmm. euh, mes deux parents sont artistes. Donc, chez nous, euh, je vais essayer de te faire euh, voyager un peu dans le temps, comme tu dis. Euh, Imagine-toi la scène, à la maison il y a toujours du bruit, toujours de la musique, des cris, de, des choses qui se passent, euh, des téléphones qui sonnent, parce qu'à l'époque il y avait un téléphone pour tout le monde, exact. donc euh, <rire> le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mm -hmm. euh, hey, « c'est pour toi le téléphone », tout ça. Donc euh, j'ai grandi dans cette ambiance-là très, très euh, musicale, colorée, festive un peu. Mm -hmm. euh, j'ai étudié le violon quand j'étais au primaire, jusqu'au secondaire. Mmh. Euh, voilà, j'ai fait de la musique un peu euh, dès que j'étais petite. Et je me suis baignée là-dedans. Et, euh, et voilà quoi, <rire> c'est comme ça que ma vie a commencé.
0: Et d'où te vient justement ce goût de la musique, euh, ce désir de faire de la musique? Est-ce qu'il est qu y a un membre de ta famille qui... Enfin, euh, tu m'as dit que tes parents ils faisaient de la musique. Mais est-ce que c'est par rapport à eux, c'est par rapport à autre chose? Et comment ça a commencé et tout ça?
1: Ouais, ben en fait, mes deux parents sont artistes, mais euh, je pas précisé. Mon père est photographe, donc c'était des artistes ah. visuels. D'accord. Donc euh, mon père est, est photographe, ma mère, elle est artiste peintre et euh, auteur aussi, euh, de, 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 écrivaine de livres. D'accord. Et euh, à la maison, par contre, il y avait un piano. Donc il y avait un piano familial, euh, piano euh, électrique, mais euh, comme un piano droit. Mm -hmm. Alors il y avait toujours de la musique. Si c'était mon père qui s'assoyait, il jouait des chansons des Beatles, de. De Paolo Conte, de plein de chansons. Bob Dylan, adorait aussi. Ma mère, elle jouait de la flûte traversière. Donc, même si c'était des artistes visuels, il y avait toujours de la musique à la maison. Euh, J'avais mes deux grands frères, en fait, qui faisaient de la musique. Mon plus grand frère, il faisait de la musique électronique.
0: D'accord.
1: Il s'appelle Eloi Brunel. C'est un DJ qui a fait le tour du monde. Euh, mon deuxième frère, mon plus grand frère, il était rappeur. Donc, il était dans les dans les premiers groupes de rap franco au Québec, uh, Back in the days, on pourrait dire, dans les années 90. D'accord. Apogée ça s'appelait. Donc, euh, il y avait beaucoup de musique à la maison. Donc, j'ai pris ce goût parce qu'il y en avait toujours et puis <rire> Tout... ça faisait partie de notre vie,
0: quoi. D'accord. Et euh, te considères-tu comme professionnel de la musique?
1: Euh, oui, absolument. Ouais, je gagne ma vie euh, donc... en grande partie à, grâce à la musique.
0: Et depuis combien d'années?
1: Euh, la première fois que j'ai été payée pour un spectacle, c'était en 2008. Donc voilà, ça, ça me rajeunit pas.
0: <rire> Et quels sont tes projets musicaux actuels?
1: Ben alors là, j'ai un album qui sort en novembre, donc euh, je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais euh, c'est un amour d'album, un, un, amour, un, amour album, un album qui s'appelle DDF, donc euh, d'amour et d'eau fraîche.
0: D'accord.
1: C'est pour rafraîchir un peu euh, l'ambiance musicale. Moi, je suis une romantique éternelle, donc euh, je me suis donné le droit d'être euh, cette romantique que je suis et euh, j'ai des vidéoclips qui vont sortir aussi, je vais faire des spectacles à Montréal. Et euh, c'est des collaborations aussi avec des artistes qui s'en viennent. Donc, euh, j'ai plein de petites surprises qui, qui s'en viennent au cours de, de l'année 2000, la fin 2022 et début 2023.
0: Comment tu définis ton style musical?
1: Bon, c'est la grande question.
0: <rire>
1: Alors, euh, je dirais que c'est euh, la musique pop parce que c'est quand même un son qu'on entend beaucoup en ce moment mais c'est du pop urbain un peu donc euh, des teintes de hip hop euh, avec de la musique latine aussi un petit peu de reggaeton donc je dirais la pop urbaine ouais
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as déjà un album sur le marché? Tu parles d'un nouvel album, d'un prochain album. est qu'il y, y en a un, deux, trois? Il y en a plusieurs dans le... Enfin, tu en as fait plusieurs?
1: Oui, alors, euh, comme on a dit plus tôt, euh, je ne suis pas euh, la plus jeune des artistes. Mais... <rire> j'ai un historique, j'ai un historique. D'accord. Donc, euh, j'ai deux albums déjà sortis. Quels euh... sont les titres? Alors, le premier album, c'est « La pluie tombe ». Donc, euh, la pluie qui tombe du ciel. Je l'ai lancé en 2012. C'était mon premier album euh, totalement en français.
0: D'accord.
1: Et euh, mon deuxième album, s'appelait Ahora Existo. Donc, c'était un album enregistré euh, à Cuba, totalement en espagnol, avec okay. euh, juste des Cubains sur l'album. Et j'ai aussi un EP qui est sorti en 2020, donc en pleine pandémie, qui s'appelle Ailleurs. Et voilà.
0: Et puis, as-tu un, nou un, un nouveau single ou un single qui tourne actuellement
1: euh, oui, en fait, euh, j'avais un single qui s'appelle « Emmène-moi, Havana qui va faire partie de l'album, mm -hmm. qui a tourné dans plus de 60 stations radio euh, au Québec et au Canada. Mm
0: -hmm.
1: euh, J'ai des chansons qui sont sur les radios satellites, donc « Hors la loi » avec « Louni 514 ». Et mm -hmm. là, il y a un nouvel extrait radio qui vient de sortir, ça s'appelle « Obsession », et ça fait partie de l'album aussi, et ça commence à rouler sur les radios, euh, je suis très contente
0: d'accord. Mais explique-nous un petit peu comment une, une Québécoise euh, euh, au Québec qui se retrouve à Cuba et fait un album en cubain, avec des Cubains, je veux dire, et totalement euh, hors de sa zone de confort, je, je pourrais dire, entre guillemets. Qu comment s'est ouais. passée cette, cette collaboration ou cette, ce voyage à Cuba et, 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 et le projet derrière
1: Ouais, donc... Euh... En fait, Cuba, c'est une histoire qui a commencé en 2011. Donc, je suis partie en voyage juste euh, à tout hasard pour déconnecter un petit peu de, de l'hiver euh, <rire> qu'on connaît tous au Canada. Mm -hmm. euh, et là-bas, j'ai connecté avec euh, des gens à l'hôtel où est-ce que j'étais, des danseurs, danseuses. Et euh, on a sorti toute la semaine, tout ça, avec des amis aussi que j'ai rencontrés à l'hôtel et tout. Mm. Et euh, j'ai adoré la musique cubaine. Donc, quand je suis revenue à Montréal, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique cubaine et autres. Donc, euh, la musique colombienne, la salsa, beaucoup.
0: Mm.
1: Et je me suis vraiment baignée là-dedans. Ça a été le coup de foudre musical et euh, un an après, j'ai décidé d'aller à La Havane. Donc, euh, et j'avais beaucoup d'amis à Montréal qui étaient des Cubains, des musiciens cubains. Donc, ouais. j'ai eu plein de contacts pour euh, rester là-bas, pour aller découvrir des, des spectacles et tout. Et j'ai été mais foudroyée à La Havane. C'était le coup de foudre avec cette ville magique. Mm -hmm. Donc, euh, l'ambiance musicale, ça a tout de suite cliqué. En fait, on a parlé de mon enfance un peu. Ben moi. Chez moi, c'était comme ça quand j'étais petite. Alors, on avait une voiture pour sept passagers, on était huit dedans, donc tu peux t'imaginer. Donc, c'était <rire> quand je suis arrivée à Cuba et on s'entassait dans les taxis, ben, pour moi, je retournais en enfance. D'accord. Donc, euh, ça a été le déclic. Et puis, euh, je travaillais avec des artistes au Québec à l'époque, mais euh, quand je suis revenue au Canada, je n'arrivais pas à penser calmement sans penser à Cuba. Donc, euh, j'ai eu besoin de retourner. Je suis retournée et euh, je me suis lancée j'ai comme tout laissé tomber ici un peu.
0: D'accord. Et
1: euh, j'étais allée travailler avec des, des artistes jazz là-bas et tout dans, dans le milieu. Et euh, finalement, d'une chose à l'autre, j'ai rencontré euh, celui qui est devenu réalisateur de mon album, Andy Rubal, et, euh, après des mois et des mois, parce qu'à Cuba, il faut savoir, pour ceux qui connaissent Cuba, c'est un pays assez spécial, surtout à la Havane, euh, tu peux pas forcer les choses là-bas. Hein. <rire> Donc, il y a un rythme naturel là-bas pour faire les choses. Donc, j'étais très pressée d'enregistrer l'album et tout, mais ça a pris du temps parce que là-bas, <rire> il faut écouter le rythme des choses cubaines. Donc, euh, mais ça, ça a donné un résultat formidable et euh, ça a donné cet album, donc « Ahora existo
0: ». D'accord. Et, et donc, euh, si je comprends bien, tu as appris euh, à parler la langue local euh, durant tes voyages?
1: Euh, oui, en fait, mais euh, j'avais une base parce que moi, j'ai été à l'école internationale de Montréal. Quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'aller là. Mm. Et on avait eu des, des, des cours d'espagnol. Donc, j'avais quand même une bonne base, mais elle était loin, disons. <rire> elle était très loin.
0: D'accord.
1: Donc, à Cuba, je n'ai pas eu le choix que de la ressortir. Là, cette base-là de d'inventer des mots et <rire> de me lancer et d'apprendre à parler jusqu'à ce que j'apprenne à j'ai réussi à maîtriser la langue, donc euh, ouais exact, c'est grâce au temps passé là-bas avec les gens qui, qui me parlaient comme si je parlais, <rire> ils me parlaient comme si je comprenais tout et je comprenais la moitié, mais finalement j'ai réussi à comprendre tout et euh, parler euh, presque parfaitement. Ça prend du courage, des fois, ça fait peur, c'est sûr. Moi, j'ai eu des moments où j'avais peur de me lancer, où j'ai douté, j'ai beaucoup douté. Mais euh, j'ai continué, et puis, euh, c'est comme tu dis, les gens, ils disent « Ah, pourquoi tu fais ça? » Ou il y en a qui disent « Ah, oh, c'est extraordinaire, tellement magique, tu as de la chance, mais c'est pas juste de la chance, il faut, <rire> il faut faire le premier pas, il faut euh, passer ses nuits à pleurer, à douter de ce qu'on fait, et après ça, il ben, y, y a le bonheur, quoi. »
0: Et euh, je sais qu'on est en train de d'émerger de, euh, de la pandémie, et tout ça, mais la vie reprend un peu son cours. Mais euh, dis-nous un petit peu comment as-tu vécu cette pandémie
1: euh, Alors, quand la pandémie est arrivée, euh, c'est sûr, ça a pris à, tout le monde par surprise. Mm -hmm. Moi, je suis maman de deux enfants, donc euh, assez, assez jeunes, ouais. Donc le plus grand, a maintenant, huit ans. Et le plus jeune à 5 ans, mais au début de la pandémie, donc il y avait 2 euh, ans de moins. <rire> donc il y avait 4 ans et 6 six... euh, pas 4 mon Dieu, mais mathématiques, 3 ans et 6 ans.
0: D'accord.
1: Et euh, bon, c'est sûr que les spectacles cancellés, euh, insécurité financière, etc. Mais malgré tout, euh, on a essayé de profiter de ces moments-là qu'on n'avait pas. Donc l'école était fermée, euh, la garderie était fermée, les spectacles étaient annulés, donc... Nous on était à Cuba, en fait moi j'étais à Cuba quand la pandémie a commencé et j'ai dû choisir de revenir euh, ou de rester, j'ai hésité mais euh, je ne regrette pas d'être revenue en fait parce que c'est sûr après ça il n'y avait plus de, de vols, mmh. tout était fermé donc euh, ça, ça a changé un petit peu le, le futur que je devais avoir à cette époque-là comme pour tout le monde ouais. mais euh, en fin de compte ça a donné un des choses nouvelles, euh, ça m'a permis de me réinstaller à Montréal, d'avoir cette stabilité-là physique, donc plus à Montréal qu'à Cuba que j'avais, et de passer du temps à composer les nouvelles chansons et à me remettre un peu dans cette mode de création plus que de, de performance. Donc euh, c'est ça aussi qui est arrivé dans le monde artistique, je crois, au lieu d'avoir des millions de spectacles, ben il y a eu des millions d'albums.
0: <rire>
1: donc, euh, ça fait du bien, malgré, euh, malgré les défis. Donc, je ne peux pas juste dire que c'est positif. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Il y a beaucoup de gens qui n'ont qui euh, pas survécu, donc c'est très triste. Mais euh, je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, pour moi, ça a été quand même assez positif, en bout, en bout de ligne.
0: tu quand t'as appris le décès de Fidel Castro Et pourquoi ça t'a marqué autant Qu'est-ce qu'il représente pour toi
1: Donc, Fidel Castro, pour ceux qui connaissent le personnage, c'est un personnage assez controversé, donc il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je suis parmi celles qui étaient plus en admiration euh, du personnage, euh, donc j'avais quand même un profond respect pour lui malgré qu'il ait fait des erreurs, donc je ne suis pas en train de faire euh, l'apologie du personnage ni la défense du personnage, mais c'était une figure qui, pour moi, a fait des choses quand même assez hors de l'ordinaire et qui avait des valeurs quand même assez humaines. Donc, euh, donc voilà, j'habite à Cuba, donc euh, le Cuba de Fidel Castro, et tout d'un coup... Euh, J'étais dans un club, en fait, un club de, où est y a des spectacles, La Fabrica de Arte, uh
0: -huh. qui est
1: à la Havane. On voyait, je ne sais pas c'est quoi le spectacle, je ne me rappelle plus vraiment du spectacle, je me rappelle juste qu'on était là-bas avec des amis. Uh -huh. et, euh, et tout d'un coup, voilà, et le, le spectacle arrête, et puis euh, bon, il faut fermer tout, euh, Fidel Castro est décédé. Donc, wow. euh, ok pardon là, la panique générale alors il y, y avait beaucoup de gens qui étaient en visite aussi à Cuba ils disaient oh mon dieu est-ce qu'il va y avoir des émeutes est-ce qu'on va être euh, expulsés alors la panique générale quoi et euh, on rentre à la maison donc et évidemment à la télévision tout ce qu'il y avait pendant une semaine c'était l'histoire de Fidel Castro etc etc et c'était un deuil national donc euh, on ne pouvait pas faire jouer de musique pendant, je pense que c'était deux semaines, ou une ou deux semaines, en tout cas, ça paraissait une éternité. Mmh. Mais euh, c'était très spécial, donc il y avait ce silence dans toute la havane il n'y avait pas de musique qui jouait, pas de spectacle, tout ce qu'on entendait pendant euh, cette période-là, c'était des documentaires <rire> historiques mmh. sur la vie du Fidel Castro. Donc c'était très spécial, et, et là, il y a eu cette question de que sera Cuba après Fidel.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est encore en train de se définir, je crois, euh, quotidiennement. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Pour moi, ça a été très marquant. Mon fils était là, et il chantait les chansons de... <rire> patriotiques avec tout le monde dans la rue, parce que c'était un mouvement, il y avait des gens qui pleuraient pendant deux semaines, il y avait des gens qui, qui fêtaient, mais secrètement. Donc, euh, voilà, ça, ça a été marquant pour moi. Je me sentais privilégiée d'avoir connu le Cuba avec Fidel. Et après
0: Après, finalement, oui, parce que euh, c'est une chose d'avoir une personne aussi emblématique décédée, mais quand on est sur place, toi, tu étais dans le pays. Et, exact. Tu as vécu ça de l'intérieur, donc euh, je comprends euh, comment ça a pu te.
1: Oui, c'était très spécial. Je me, sentais dans... je me sentais vraiment à un endroit d'un moment historique, complètement, oui.
0: Okay. Et, euh, et depuis tes retourné. est-ce que tu as vu des changements Tu as vu des changements positifs, négatifs euh, Qu'est-ce que tu peux euh, Qu'est-ce que tu as pu si tu as pu soutirer Enfin, pas soutirer, mais quelle différence as-tu mm -hmm. vu entre l'avant et l'après ben
1: En fait euh il faut dire que c'était déjà plus lui qui gouvernait quand il est décédé, c'était son frère mais quand même, il était encore là il faisait encore des articles dans les journaux euh, il y a eu un changement de gouvernement récemment, donc c'est plus les castro qui gouvernent euh, c'est sûr que ça a coïncidé avec beaucoup de choses, donc politiquement je me, je me lancerai pas là-dedans mm -hmm. euh, mais c'est sûr que quand c'était plus lui qui gouvernait il y a quand même eu des changements positifs dans le sens où les gens ont eu le droit de vendre leur maison, euh, d'ouvrir des petits commerces, des trucs. il y a eu quand même des, des changements positifs, mm -hmm. mais là, euh, après ça, il y a eu aussi un changement de gouvernement aux États-Unis, donc il y a eu Donald Trump qui est rentré, mm -hmm. et ça, euh, ça a vraiment un petit peu tout ramené en arrière, donc on a eu Obama qui a vraiment changé beaucoup de choses pour Cuba, il y avait comme une, une abondance, il y avait beaucoup de, de tourisme américain, c'était vraiment chouette mm
0: -hmm.
1: et quand Trump est arrivé, bon ben, il a tout ramené en arrière, mm -hmm. donc je peux pas vraiment dire que ça a été une différence du gouvernement cubain sinon plus euh, américain donc il y a eu plein de coïncidences, donc c'est pas mieux ou, ou pire euh, parce que c'est pas lié nécessairement au Castro selon moi,
0: mm -hmm. il y en
1: a qui pourront euh, argumenter, mais mais c'est sûr que c'est plus le même esprit. Donc, il n'y a plus ce cette, cette, cette genre de solennité euh, collective de « Ah, oh, Fidel Castro ». Donc, il y a quelque chose qui s'est un petit peu perdu. D'accord. Mais euh, c'est sûr que le changement euh, est toujours bon, mais c'est pas toujours rapide. Voilà.
0: Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi? Euh
1: donc euh, je crois que j'avais déjà réfléchi à ça et j'ai oublié ma réponse <rire> mais je vais te dire laquelle alors mon film préféré de tous les temps c'est euh, La Belle Verte de Colin Serrault. je ne connais pas c'est un, un film vraiment magnifique mmh. qui est euh, un film français, donc cette réalisatrice extraordinaire, Colline Serrault. Et c'est... Voilà, il faudrait le voir pour se comprendre c'est quoi. Mais c'est comme si on était sur une, une autre planète et, et il arrivait sur la Terre, il disait « Mais c'est quoi ce bordel C'est quoi cette bouffe qu <rire> qui mange Ça goûte rien, ça nous rend malade, mm -hmm. Tout le monde travaille trop, c'est le bordel. » Donc c'est très beau, un très beau film, La Belle Verte.
0: La Belle Verte, d'accord. Mm. Et, et pourquoi c'est un marqué, d'ailleurs
1: euh, Parce que c'est vraiment touchant donc euh, c'est un film qui, euh, qui ramène un peu aux choses essentielles qui parle de la maternité, de la vie euh, de l'humanité la fraternité euh, la communauté en fait donc euh, ouais, c'est très beau, très très très
0: beau oui, D'accord Et quelle est ta chanson préférée de tous les temps? Et pourquoi?
1: Oui justement, donc euh, je vais encore donner une réponse euh, <rire> spontanée <rire> euh, je crois que c'est « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Ah, d'accord. Parce que... Parce que c'est magnifique, comme <rire> <je> <rire> <façon>. <rire> Tout simplement. OK. Euh, « Ne me quitte pas », je veux dire, je pense que c'est une des plus belles chansons d'amour. Il y en a beaucoup de belles chansons d'amour, mais « Ne me quitte pas », je trouve, il y a tellement de drame dedans, et d'amour, de, et de désespoir, et de, mm -hmm. de déchirure. Mais la poésie est juste est fantastique. Donc, voilà.
0: Tu être l'ombre de ton chien, l'ombre de ta...
1: De ta main, l'ombre de ton chien. Oh là là.
0: D'accord.
1: Ça, ça fait pleurer, ça fait pleurer.
0: Ah, c'est clair, c'est clair.
1: Euh...
0: Il faut oublier, toi. tout s'oublier. Qui s'enfuit déjà.
1: Oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures
0: qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Nous allons passer. À l'entretien que je nomme l'entretien vinyle ou CD.
1: Oh, ok, ok.
0: D'accord. Donc, euh, on va commencer avec euh, le titre de l'entretien euh, T'es plutôt vinyle ou plutôt CD oh,
1: C'est trop dur. Euh, ben, je dirais vinyle parce que c'est vinyle. J'ai écouté beaucoup de vinyle. À la maison quand j'étais petite et ça me ramène à mon enfance.
0: D'accord. Et sur scène, tu es plutôt live ou plutôt instrumental oh, <rire> c'est <rire> <C 'est dur. rire>
1: Mon cœur dit live <rire> et mon corps dit instrumental. Dit ben non, mais non. <rire> mais j'aime beaucoup le live.
0: Ouais. D'accord. Et côté voix, tu es plutôt euh, Whitney Houston ou plutôt Maria Carey
1: Oh mais là c'est presque la même chose ah <rire> Whitney et Mariah sont, sont ça très un Oh euh...
0: <rire>
1: Mon dieu Mariah
0: Carey ouais, C'est euh... dur <rire> Bon peut-être que ça ça ne te concerne pas mais je voulais quand même demander vu que tu es, dans, tu, 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 es ton style musical est assez éclectique donc euh, tu es plutôt simple ou plutôt création originale
1: euh, création originale. Création originale, d'accord.
0: Euh, T'es plutôt Apple Music ou plutôt Spotify? Ah <rire>
1: bon, il faut dire que Apple Music paye mieux les artistes. <rire> Donc, euh, moi, je suis abonnée aux deux, en fait. Euh, mais je préfère les playlists de Spotify. C'est sûr à 400%.
0: t'es plutôt boisson alcoolisée ou plutôt pétard
1: oh... <rire> Il faut choisir. Bien sûr.
0: Bah, tu peux prendre les deux. Hein.
1: Les deux, les deux. <rire> Égalité. <rire> ça, met, ça met dans un mot différent les deux. Mais, mais c'est sûr que plus communément, boisson alcoolisée.
0: D'accord. <rire> et, et tu plutôt sur, sur une chanson francophone ou une chanson anglophone francophone. Je te demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 10. Je te le dis Oui.
1: Ok. 7
0: 7. Où te vois-tu dans 7 ans
1: Oh wow. Euh... Dans sept ans, ça, ça nous amène en 2029, mon Dieu.
0: C'est
1: vrai. Ouais. <rire> wow. euh, euh, J'aimerais beaucoup être plus présente en Europe. D'accord. Donc, euh, je me vois en Europe, en train de euh, faire de la musique et travailler avec des artistes, en, en tant qu'autrice, compositrice aussi. J'aime beaucoup travailler euh, La Plume.
0: D'accord.
1: Euh, et en train de, de faire grandir mes enfants et <rire> de kiffer ma vie heureuse
0: D'accord, et t'as dit que t'avais deux enfants t'as deux, ouais. deux fils, c'est ça
1: J'ai ouais. deux fils, deux garçons
0: D'accord, très bien il euh, joue
1: beaucoup au foot, donc euh, c'est pour ça que euh, l'Europe, peut-être...
0: Ouais d'accord. Quand tu as dit foot, je voulais que tu précises, je dis football américain ou... Dit foot de, soccer, ou, du soccer. Ou le vrai ouais. foot, quoi. Le vrai foot, <rire> le vrai foot. Ouais, d'accord, d'accord. <rire> euh, Marion, que peut-on te souhaiter pour l'avenir
1: euh, Du bonheur.
0: <rire> <rire>
1: beaucoup de spectacles et... Euh, de pouvoir connecter avec le plus de gens possible partout c'est ça que je me souhaite et que je souhaite à tous
0: d'accord 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 bah, écoutez euh, je commence à vous voyer à la fin je... <rire> <rire> écoute Marion moi je peux que te souhaiter euh, que du bonheur je peux te souhaiter que de l'élite merci d'avoir partagé un peu de ton temps à, avec nous et euh, je te souhaite que ce que tu désires et merci
1: merci à toi merci beaucoup merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi au revoir au revoir bye bye
0: bye et ben voilà on arrive à la fin merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Merci à Marion. ALP, ALP et ALP. Abonne-toi, like et partage. Je répète, abonne-toi, like et partage. Lâche-moi 5 étoiles si tu es sur Apple Music ou un commentaire si tu utilises des plateformes telles que Spotify, Google Podcasts et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast donc je compte sur toi. Suis-moi sur ma page Instagram et Facebook à histoire.podcast. n'hésite pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com à chacun son histoire mais quelle histoire à toi de le découvrir dans le prochain épisode ciao ciao